0: Сегодняшнему... У нас в гостях журнал Школьный вестник. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона Юрий Кочетков. А теперь прослушайте, пожалуйста, анонс 7 июльского номера школьного вестника. Недавно наш постоянный автор из Санкт-Петербурга Илья Бруштейн побывал на Южном Урале в Челябинской области и написал цикл статей для нашего журнала. В этом номере мы публикуем интервью с председателем Челябинской областной организации Всероссийского общества слепых Татьяной Павловной-Савицкой. Как обстояло дело с доступной средой в Челябинске во время вашей учебы в университете. О доступной среде в то время и не говорили. И всех технических Средств у меня были только катушечные и кассетные магнитофоны, но кассетником я почти не пользовалась. Учебную литературу мне записывали чтецы с последующим воспроизведением на катушечном магнитофоне. Художественная литература была доступна через Брайлевскую и говорящую книги. Немецкие тексты приходилось переписывать по Брайлю под диктовку, а потом переводить с помощью словаря. Белой тростью я тогда пользоваться не умела, поэтому в большинстве случаев меня сопровождали подруги и мама. Так и училась. Университет я окончила с красным дипломом. 7 июня 2018 года в Москве в рамках программы «Особый взгляд» благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» состоялась премьера спектакля с закрытыми глазами «Белые ночи». Спектакль этот необычный. Он проходит в формате театра с закрытыми глазами. Лариса Овцинова побывала на этом спектакле и делится с нашими читателями своими впечатлениями. В статье «Московские белые ночи» зрители оказываются в атмосфере Петербурга. Его улочек, мостиков, каналов – Город, как и в повести, становится одним из участников событий. Главный герой здоровается с домами, и они ему отвечают. Видно, что они с ним старые знакомые. Дома делятся своими переживаниями и тревожатся о друге. Небольшой уютный зал усадьбы Струйских, что находится в центре Москвы, превратился в переплетение петербургских улочек со старинными фонарями. Пространство зрительного зала цепями разделено на небольшие сектора, и зрители, находящиеся внутри них, могли ощутить себя жильцами, петербургских домов, которые наблюдают за происходящим. Цепи превратились в кованные ограждения, а проходы между домами стали улочками и мостиками, по которым все время движутся актеры». Благодаря такой организации пространства действие происходит вокруг зрителей, окружают его со всех сторон. В рубрику «Листая страницы архивных номеров» вошли два материала прошлых лет. Давным-давно, сегодня, Алексея Зайцева, опубликованный... В советском школьнике в 1985 году в номере 11. И Машины советы Татьяны Чекальниковой из 1-2 номеров за 1997 год. Поэтическая волна порадует вас стихами Рифката Гордеева и Николаза Бараташвили. Николаза Бараташвили по праву считают вторым по значению грузинским национальным поэтом после Шатару Ставели, автора видите в тигровой шкуре. Хотя при жизни поэта не было напечатано ни одной строчки. В рубрику «Азбуки веди» вошли стихи Елены Анохиной и познавательная история Карла Чапака «Дашенька» или «История щенячьей жизни». Далее идут маленькие рассказы Сергея Георгиева о жизни двух хороших людей «Беляевская заимка». Очередной урок бисероплетения от Ларисы Шевцовой научит вас плести лаванду. Соцветия лаванды состоят из множества мелких цветочков, которые расположены вокруг одного стебелька. А под соцветием есть несколько зеленых длинных узких листьев. Соцветие чем-то немного похоже на пушистый колосок. Лаванда может быть голубого, сиреневого или фиолетового цвета. Несмотря на кажущуюся простоту, работа эта выглядит очень симпатично. Сложное здесь только... Сборка, но мы обязательно с этим справимся. По-прежнему жду от вас вопросов, предложений и фотографий ваших изделий. Все постоянные рубрики, как всегда, на своем месте. Желаем вам приятного чтения. С вами у микрофона сегодня был главный редактор журнала «Школьный вестник» Юрий Кочетков. Спасибо за внимание.
1: Лариса Овцинова «Московские белые ночи». Была чудная ночь, такая ночь, которая развит только и может быть тогда, когда мы молоды. Так начинается самая поэтичная и лиричная повесть Федора Михайловича Достоевского «Белые ночи». Не случайно писатель назвал свою повесть сентиментальным романом. В ней реальность становится похожей на фантазию. А фантазия – мечта. Может ли она стать реальностью? «Все возможно в неверном, иллюзорном свете петербургских белых ночей». Самые счастливые моменты в жизни героя повести случаются белыми ночами. Он встретил и полюбил чистую и прекрасную девушку Настеньку. Такую же мечтательницу, как и он сам. Но его короткое счастье заканчивается с наступлением серого дождливого утра. Он снова одинок. Но в его душе нет ни обиды на Настеньку, дождавшуюся своего любимого, ни разочарования. Ему сделали больно, но это лишь возвело его на такую душевную высоту Которая мало кому по силам Он прощает свою возлюбленную и даже благословляет ее Финал повести печален, но не трагичен Недавно история о добром и наивном мечтателе обрела новую сценическую жизнь Но обо всем по порядку 7 июня 2018 года в Москве в рамках программы «Особый взгляд» благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» состоялась премьера спектакля с закрытыми глазами «Белые ночи». Спектакль этот необычный. Он проходит в формате театра с закрытыми глазами. Глаза, правда, можно не закрывать. В зале создается полная темнота. Зато пространство наполняется многочисленными звуками, запахами Благодаря чему ночь и становится белой То есть видимой только иными средствами Отличными от привычных большинству визуальных Тактильные ощущения тоже имеют место Например, дождь идет вполне реально Зрители оказываются в атмосфере Петербурга Его улочек, мостиков, каналов Город, как и в повести, становится одним из участников событий Главный герой здоровается с домами, и они ему отвечают. Видно, что они с ним старые знакомые. Дома делятся своими переживаниями и тревожатся о друге. Небольшой уютный зал усадьбы Струйских, что находится в центре Москвы, превратился в переплетении петербургских улочек со старинными фонарями. Пространство зрительного зала цепями разделено на небольшие сектора, и зрители, находящиеся внутри них, могли ощутить себя жильцами петербургских домов, которые наблюдают за происходящим. Цепи превратились в кованные ограждения, а проходы между домами стали улочками и мостиками, по которым все время движутся актеры. Благодаря такой организации пространства Действие происходит вокруг зрителя Окружает его со всех сторон Спектакль очень насыщен движением Несмотря на полную темноту На улицах стоят самые настоящие старинные фонари И даже есть часовая башня с заплатами мха Который, помните, от любви становится зеленее Улочки выполняют еще одну важную роль Они служат направляющими ориентирами для актеров не забудьте, действие происходит в полной темноте. Зато в звуках и запахах недостатка нет. Они создают картину дневного городского шума и ночной тишины, которую подчеркивают мюканье котов или собачий лай. При этом зрители вдыхают ночную свежесть каналов. А вот Матрена варит свой паршивый кофе и хороший обед. И воздух наполняется аппетитными ароматами. Материалы для создания обонятельных образов используются самые разные. Это и натуральные запахи, и эфирные масла, и продукты парфюмерной фирмы «Деметр», которая создает необычные ароматы, например, запах земли или воды. Звуковая палитра спектакля также очень насыщена. Для ее реализации используются сложные современные технологии. По залу распределены шесть колонок, у каждой имеется своя звуковая дорожка. Благодаря этому звук может двигаться вместе с героями. Любым звуком можно управлять отдельно, что дает много возможностей при подаче каждого. Звуковое пространство спектакля становится насыщенным и объемным. На звукорежиссера ложится трудная и ответственная работа по управлению этим сложным механизмом. Задействованы в буквальном смысле все пальцы рук и даже ноги. К этому, представьте, добавилась еще роль и матрионы, которую озвучивает именно звукорежиссер. В спектакле три героя, но голосов в нем звучит гораздо больше. Все они – работа одного актера, Филиппа Хитрова. В некоторых случаях, правда, не обошлось без технической обработки звука. Герои встретились ночью, когда кончаются дела, должности и обязательства. Для него эти ночи были реальностью, в отличие от всех других ночей, где властвовала ее величество фантазия Ему показалось, что он обрел, наконец, счастье Но почувствовать себя по-настоящему счастливым ему дано было только в эти короткие белые ночи Для нее те же самые ночи стали чем-то призрачным Они были наполнены противоречивыми переживаниями и окончились счастливой реальностью еще одной особенностью спектакля стало участие в нем незрячей актрисы. Роль Настеньки сыграла юная Яна Наместник. По словам режиссера спектакля Екатерины Негрутца, именно это смешение мира, реальности и фантазии ночи и дня натолкнуло ее на решение поиграть в перевертыши, поменять местами внешнее и внутреннее. В результате более земную, реалистично мыслящую героиню играет незрячая девушка. А мечтателя, оторванного от реальности, зрячий актер Егор Сальников. Режиссер рассказывает, что очень интересно было погружаться в исследование самой субъективности реального и нереального. Реальность относительно в произведении Достоевского. Участие же незрячей актрисы вносит дополнительную ноту в этот относительный мир. Воображение может дорисовывать картину жизни незрячему человеку, но по причинам от него независящим. Зрячий же человек по собственной воле может находиться в мире иллюзий Для зрителей погружение в темноту и участие незрячей актрисы Размывает границы между зрячестью и незрячестью Помогает понять и сблизить эти состояния Яна Наместник была среди зрителей спектакля «Вольки» Первой ласточки проекта спектакля «Невидимки» Позже в школе для незрячих детей, где учится Яна Появилась театральная студия Студия невидимого театра там, под руководством Екатерины Негрудца, девочка активно занималась. Творческие люди не стоят на месте. И была создана лаборатория для введения незрячего актера в спектакль «Вольке». Режиссер выбрала Яну, и она сыграла в этом спектакле. И вот теперь «Белые ночи». Спектакль был поставлен всего за полтора месяца. Задачи перед актерами и всей творческой командой стояли трудные. На Яну легла большая нагрузка. Она ведь не профессиональная актриса. А ее партнеру было трудно освоиться с темнотой. Она не является для него привычным состоянием. Актеры досконально изучили конфигурацию пространства, где им предстояло не только ходить, но и бегать. Я научилась работать со своим телом. Профессионалы умеют использовать его для достижения определенного эмоционального состояния. Не зря чем же человеку, тем более с рождения, труднее этого достигнуть. Также очень много внимания было уделено работе с речью. И режиссер, и сама Яна, и все остальные участники активно искали новые методы для достижения поставленных целей. И все получилось. Теперь главная задача юной актрисы удерживаться в форме, в том числе и эмоциональной, регулярно играя в одном спектакле. Это, как ни странно, может показаться и профессионалам бывает нелегко. Однако, по словам режиссера, Яна обладает многими данными, чтобы стать настоящей актрисой. Спектакль «Белые ночи» – не первая работа в формате «Театр с закрытыми глазами». Он является продолжением проекта «Спектакли невидимки», хотя формально в него не входит. «Белые ночи» появились по инициативе благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». Фонд создал программу «Особый взгляд» для поддержки людей с нарушением зрения. На этот раз постановщики отказались от масок, которые на предыдущих спектаклях проекта должны были надевать на глаза зрячие люди, чтобы почувствовать, как воспринимает окружающий мир слепой человек и каков этот мир, если исключить визуальные впечатления. На спектакле в зале специальным образом была создана полная темнота. Проект «Спектакли-невидимки» появился в 2014 году. Первым стал спектакль «Вольке», который был подарком для незрячих детей к Новому году. В то время команда невидимых была пионером в этой области. Таких спектаклей раньше просто не существовало. Сначала планировалось создание аудиокниги для детей «Сказка всем». Руководитель программы «Особый взгляд» Фонда искусства, наука и спорт обратились к Екатерине Негрудца с просьбой о сотрудничестве. Но Екатерина – театральный режиссер. В результате родился спектакль «Вольки». Первые показы проходили без масок и без создания темноты, потому что подразумевалось, что спектакль будут смотреть только незрячие дети. Шел активный поиск средств, которые бы позволили сделать сценическую историю абсолютно понятной и эмоционально насыщенной для незрячего ребенка, причем без всяких комментариев. Позже стало понятно, что спектакль интересен и слабовидящим людям, и зрячим. Тогда у создателей постановки возникла мысль, что зрячий может на время спектакля сравняться с незрячим и почувствовать, как тот воспринимает окружающий мир. Отсюда возникли сначала маски на глаза, и вот теперь полная темнота. В рамках проекта «Спектакли невидимки» было поставлено еще три спектакля – «Чучело», «Рождественская история» и «Все началось со шторки для душа». В последний уже введен незрячий актер. Он играет незрячего же героя. Поиск выразительных средств в спектаклях, где исключена визуальная составляющая, активно продолжался и продолжается. Кроме показов в Москве, «Белые ночи» ждут еще гастроли в регионах. В Сочи же появятся свои «Белые ночи». «Жемчужина Черноморского побережья» выиграла грант на создание спектакля. История петербургского мечтателя будет воссоздана в кукольном театре «Саквояж». Темнота будет, но незрячие актеры на сцене не появятся. Курирует сочинский спектакль и делится опытом Екатерина Негрудца. «Московские белые ночи» закончились гимном «Душевной чистоте и благородству». «Ну, чтоб я помнил обиду мою никогда, да будет чистым небо твое, да будет безмятежной улыбка твоя, да будешь ты благословенна за минуту блаженства, которую ты подарила одинокому сердцу». Листая страницы архивных номеров. Советский школьник номер 11 за 1985 год. Алексей Зайцев. Давным-давно, сегодня. Марк Твен стоит у окна и говорит, слегка наклонив голову. Литератор Альберт Пейн расположился на диване. В глубине комнаты женщина-стенографистка быстро пишет крючки в блокнот. Тикают часы, духота. Пляшут пылинки в солнечном луче. Окно раскрыто настежь. За окном 1906 год Когда я пишу эту автобиографию, я ни на минуту не забываю, что держу речь из могилы Это в самом деле так, меня не будет в живых, когда книга выйдет в свет Я предпочитаю разговаривать после смерти, а не при жизни По весьма серьезной причине Держа речь из могилы, я могу быть откровенен Несколько месяцев назад, когда Альберт Пейн обратился к великому писателю за материалами для его биографии, Твен неожиданно предложил ему свой, ни на что не похожий способ работы. Твен будет диктовать в присутствии стенографистки, а Пейн может намечать темы диктолог, спрашивать и уточнять детали. «Мы никогда не знали, о чем он будет сегодня говорить, и он сам редко знал это заранее», — вспоминал потом Альберт Пейн. Пусть этот рассказ будет одновременно и дневником, и автобиографией. Тогда я сумею столкнуть животрепещущую современность с воспоминаниями о чем-то, что было сходно с нею, но случилось в далеком прошлом. То есть прошлое интересует вас лишь постольку, поскольку оно перекликается с настоящим. Я не ошибся, мистер Твен. Твен поворачивается спиной к окну. «Вы меня перебили». «Простите, я хочу уяснить одну мысль», – Пэйн думает, – водит ладонью по гладкому дереву подлокотника. «На протяжении всей жизни, – произносит он, – человек остается самим собою и в то же время меняется до неузнаваемости. Меняется его отношение к миру, меняются его воспоминания о прошлом. Писатель ведь ищет в прошлом причину своего успеха, своей славы. Это они обеспечивают ему надежное положение в обществе, или, по крайней мере… В себе саму? Стенографистка перелистывает блокнот. Часы в старинном футляре качают тяжелым маятником. Слава, дым, успех, случайность. Единственное, что надежно на земле, это безвестность. Марк Твен смотрит на Пейна, вздыхает и продолжает диктовать. Много лет назад в маленькой деревушке близ берегов Миссисипи родился мальчик по имени Сэмюэл Лэнгхорн Клеменс. Давно ли это было? Трудно сказать. Прошли годы, мальчик вырос, покинул родные края и объездил пол мира. Он перепробовал уйму профессий, был матросом, лоцманом, золотоискателем, чиновником, солдатом, наборщиком в типографии и журналистом. Потом он сделался писателем. Подчерком легким, как бег борзой собаки, он исписал сотни тысяч страниц. И списал так, что и века спустя люди во всех уголках земного шара Будут читать их с восхищением Теперь он старик Его родные умерли На дворе 1906 год Большой город на чужом континенте Стук подков и крики газетчиков К вечеру воздух становится прохладнее Он стоит у окна и говорит, говорит, говорит Два знакомых слова прокричал мальчишка-газетчик «By the Mark Twain!» Или это ему показалось? Уличный шум путает мысли. «By the Mark Twain!» Отметка 2, крик матроса на Миссисипи. Это значит, что все мели уже пройдены, и корабль вышел на глубокую воду. «Mark Twain» — литературный псевдоним Сэмюэля Клеменса. Так он подписывает свои произведения. Так его теперь называют все. Вода выше Дюбьюка, оливково-зеленая, полупрозрачная, роскошно освещенная солнцем Верхняя Миссисипи – страна удивительных закатов Миссисипи – не только страна удивительных закатов Это страна детства Марка Твена, страна его любимых героев – Тома и Гека По этой стране начал он в юности свое удивительное плавание На кораблях есть вахтенные журналы, у писателя – дневники и записные книжки в них собирает он мысли и впечатления Возникшие вдруг в голове сюжеты То, что когда-нибудь войдет в книги И то, чему никогда не суждено в них войти Первые записи книжки Марка Твена Представляют собой конспекты Пестрят вычислениями В те времена он учился на Лоцмана Потом забавные случаи, анекдоты Твен злой старик Двумя-тремя фразами он умеет разить наповал. На заседании правительства США Убито 200 индейцев. Во что это обошлось? Два миллиона долларов. За эти деньги можно было бы дать им высшее образование. Или по поводу дуэлей. Допустим, что можно смыть бесчестие, изувечив обидчика. Но смоется ли бесчестие, если он изувечит вас? Твен – противник жестокости. И его смех – орудие против жестокости. Все человеческое грустно, сокровенный источник юмора, не радость, а горе, пишет он. Понять эту мысль нам помогут две записи из его дневника 1866 года. 27 июня, пятница. Словили двух альбатросов, крепко привязали одному к ноге деревянную чурку и отпустили летать. Низкое издевательство царя природы над беззащитной птицей. Когда люди делали свое злое дело, птица глядела на них с укором и огромными, человечьими глазами. И сразу же за этой записью следующее, казалось бы, совершенно лишнее здесь. Плотники, строящие ковчег для Ноя, потешаются над ним, считая его старым фантазером. Трагическое и смешное перемешаны в жизни, но в жизни самого Твена трагическая берет верх». Он оглядывается вокруг и видит, люди становятся все хуже и хуже. Он не понимает, от чего это происходит, и скорбит об ушедших временах. Романтика речного кораблевождения умерла. Молодежь больше не щеголяет речным жаргоном. Они мечтают теперь о железных дорогах. Твен не против железных дорог. Он желает счастья двадцатому веку, но предпочитает остаться в своем, девятнадцатом. Вот почему так долго, так любовно рассказывает он сегодня о совсем уже давних событиях. И уже пропускает слова усталая стенографистка и ерзает на диване литератор Альберт Пейн. Два-три года назад за обедом у Лоуренса Хаттона Генри Ирвинг спросил меня, не слыхал ли я историю про такого-то? Мне стоило немало труда ответить «нет». Он принялся рассказывать, потом помолчал и снова спросил, «Слушайте». «Вы в самом деле не знаете». Я мужественно подтвердил, что не знаю. Он стал продолжать. Потом опять замолк и спросил, правду ли я говорю. Тогда я сказал, что могу соврать один раз, могу из любезности соврать дважды, но не больше. Да, я слыхал эту историю. Больше того, я сам ее выдумал. Правда, необычнее вымысла, Но это только потому, что вымысел обязан держаться в границах вероятности. Правда же не обязана. Мне никогда не удавалось соврать так, чтобы мне не поверили. Когда я говорю правду, никто не желает мне верить. Пейн просит пояснить эти слова. «Три дня назад, — напоминает ему Твен, — кто-то из соседей привел к нам знаменитого русского революционера Чайковского». Это седой человек и уже старик с виду, но в нем таится настоящий везувий. Он полон такой веры в неизбежное торжество революции, что почти заразил меня своей надеждой и верой. Он приехал в Америку, предполагая зажечь огонь благородного сочувствия в сердцах нашей 80-миллионной нации счастливых поклонников свободы. Но честность заставила меня плеснуть в его кратер холодной воды». «Я сказал ему то, что считаю истиной, что наше христианство, которым издавна кичимся, давно уже превратилось в мертвую оболочку, в притворство, в лицемерие, что мы утратили прежнее сочувствие к угнетенным народам, борящимся за свою жизнь и свободу». Чайковский сказал, что мои слова глубоко огорчили его, и он надеется, что я ошибаюсь. Твен – враг рабства, враг любой человеческой несвободы. Эти свои убеждения он распространяет и на приемы литературной работы. Я, наконец, открыл истинный метод, как писать автобиографии. Не выбирай, чтобы начать ее в какое-либо определенное время своей жизни. Броди по жизни, как вздумается, веди рассказ только о том, что интересует тебя в данную минуту. Теперь мой труд будет развлечением. Просто-напросто развлечением, потехой, приятным препровождением времени. Не потребует никакого усилия. Потехой, А как же ваш разговор из могилы, мистер Твен? А что, из могилы полагается говорить скучно? Вот сейчас я, например, вообразил себя странствующим рыцарем. Представляете, как забавно? В латах, в средние века, привычки нашего времени и вытекающие отсюда неудобства. В латах нет карманов. Не могу почесаться. Насморк. «Не могу высморкаться, не могу достать носовой платок, не могу вытереть нос железным рукавом, не могу одеться, не могу раздеться, в меня ударяют молнии, падаю и не могу подняться». Решительно во всех своих книгах, в исторических романах, в романах-путешествиях Твен выступает в первую очередь как замечательный рассказчик. Он не выискивает мудрости, чтобы собрать их, словно грибы в корзинку. Иные книги от этого делаются душными, как переполненные вагоны. Нет. Речь Твена только плывет, и если набредает на мудрость, то это, как правило, одна малозаметная фраза, почти обмолвка. Сам автор будто бы с иронией относится к ней. Человеку никогда не достичь столь головокружительных вершин мудрости, чтобы его нельзя было провести за нос. «Чудо Твеновского таланта — лукавое чудо. Без таких обмолвок понять его невозможно. Жизнь Марка Твена мы уже сравнивали с плаванием. Плавание — это ветер и поток, свежий ветер в лицо и поток воды, вспененный корабельным винтом. «Мои книги — и вода, — говорит Твен, — воду пьют все». Пятнадцать веков назад китайские мудрецы создали правила жизни художника. Совершенным человеком почитался в этих правилах тот, кто раз и навсегда подчинился потоку жизни, как движению ветра, кто забыл о различиях между слезами и радостью, между бедностью и богатством, открыл все заново и постиг суть вещей. Назывались эти правила «ченлю», что в переводе означает «ветер и поток». Легкий, отчетливо медный оттенок на неосвещенном солнцем спаде волны. Чудесное плавание, безостановочное, неспешное. Твен смотрит на часы. «Ладно, давайте прекратим», — соглашается Твен. «Я немного отдышусь, и мы поговорим о чем-нибудь другом». Ветер шевелит занавеску, Твен закрывает окно. Стенографистка откладывает карандаш, и 1906 год отдаляется от нас, делается неосязаемым. О чем они трое беседуют? За чаю. Стенографистка? Нет». Так не принято обращаться к женщинам. «Миссис Джейн, э -э, Мэрилин, Элизабет, Виктория, возьмите свой карандаш, не поленитесь, запишите. Этот вечер больше не повторится». Текст читал Дмитрий Гурьянов.